0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando en este momento. Mi nombre es Lía y esto es un... Bienvenidos. El día de hoy tenemos un podcast sumamente especial. Es con un joven empresario, emprendedor, mercadólogo, publicista. Podría yo decir y atreverme a asegurar que es experto en artes marciales. Y tiene una parte espiritual muy rica. El tiene creencias maravillosas respecto a lo que es la luz, lo que es la divinidad. Toda esta parte espiritual es algo sobre lo que vamos a conversar. He tenido la fortuna de verlo despuntar a nivel profesional y de acompañarlo en este camino. Y la verdad es que es un honor que me conceda un rato para poder conversar sobre cosas que no tengan al 100% que ver con la parte José Emiliano Escalante, bienvenido, gracias por estar aquí
1: No, Lía, al contrario, eh, el honor es todo mío, gracias a ti eh, No me esperaba una bienvenida tan, tan cálida, tan, tan linda eh, Yo espero poder honrar la mitad de las cosas que, bellas que dices de mí eh, Quiero que sepas que la admiración es mutua y realmente me siento pues, muy honrado y halagado de, de compartir este espacio para platicar de, de lo que tú gustes. Eh, ¿Cómo estás?
0: Pues muy contenta de tenerte aquí y me gustaría que empezáramos un poco a platicar sobre este proyecto que te trae emocionado, que te trae completamente dedicado a ello. ¿Qué significa para alguien tan joven que es prácticamente un recién egresado, porque tienes muy poquito tiempo de haber terminado la carrera, estás en este proceso de titulación, digamos de certificar, que sabes todo lo que estás haciendo ¿qué se siente para alguien tan joven estar a cargo de un in-house como el que tienes hoy en día entre las manos?
1: Híjole Lía es algo que todavía no me, no me puedo creer ¿sabes? O sea yo Toda la vida tuve muchos sueños y muchas aspiraciones que hoy en día siento que se, se, se cumplen eh, cada vez que voy a la oficina y le dedico tiempo a este gran proyecto. O sea, que se siente es, es, es muy ambiguo. Por un lado, este proyecto para mí es una especie de, de, de motor, pero también es una fuente de luz que, que me doy cuenta de que no solo... Me, da, me brinda mi motivación y esperanza, sino que a las personas que hacen posible este proyecto, también le, les da este respaldo inclusive espiritual eh, para tener algo con que, a qué levantarse todos los días. Eh, es algo que, de verdad, yo sé que mínimo me ha hecho consciente de, de lo mucho que me falta aprender, pero también cada día me hace sentir bien que estamos construyendo un camino y, y bueno, me hace sentir pleno y, y orgulloso de, de, de mí pero de lo que estamos logrando todos como equipo y, y, y pues nada, o sea, de estar realmente queriendo aportar algo bueno a la sociedad, tener la fortuna de, de poder ayudar a las personas desde nuestra cancha y realmente cambiar vidas, generar empleos eh, creo que eso es ahorita lo que más me gusta yo jamás me imaginé que iba a ser un emprendedor o un empresario eh, admiraba a mi papá o a personas eh, que, que se dedican a este medio que pues lo hacen pero jamás sentí que pudiera tener el valor o, o la necesidad y justo en el momento adecuado pues llegó ese, ese coraje y también esa hambre de de querer hacer las cosas mejor, de querer hacer un contexto mejor. Yo creo que esa es el, la misión del, del in-house, hacer de todo el grupo un contexto, una, una comunidad mejor.
0: Hablas de cosas muy interesantes y me gustaría retomar algunas. Esta conciencia de este constante aprendizaje, ¿cómo es...? que en el día a día te das cuenta que hay cosas que todavía te hacen falta aprender. ¿Cómo es que te frenas para decir, wow, esto no lo sabía, o esto lo sabía a nivel teórico? Y qué padre que lo estoy aprendiendo a nivel práctico. O sea, sí hay esos momentos de iluminación donde dices, no sabía que era capaz de esto y lo estoy descubriendo.
1: De niño me pasaba algo curioso aprendía una palabra, apuntó ya como a los 8 o 9 años alguna palabra rara, y a partir de ese día, dos, tres días después, comenzaba a escuchar la palabra, repetidamente, a, a pesar de que yo tenía la sensación, de, la sensación de que nunca la había escuchado en mi vida, en ese momento comenzaba a escucharla y comenzaba como a aplicarla. Y a detectarla, eh, supongo. Ajá, yo, yo al principio creía que era como desbloquear un nivel, ¿sabes? Pero después me fui dando cuenta de que no, o sea, es entender, ver la información y hacerte cada vez más consciente, ¿sabes? Así como sucede con las palabras, creo que han sucedido con los eventos que hemos tenido que enfrentar como equipo. Eh, vamos, o sea, también aprendes de los errores ajenos, aprendes siempre de tus propios errores, aunque procuras, pues, cometer los menos posibles, eh. sin embargo, creo que es muy valioso también reconocer cuando te equivocas y, pues, sacar lo mejor de eso, ¿sabes?, el aprendizaje, o sea, inclusive, ahora que decías esto de artes marciales, enfocado más a los deportes, pues, es un, todo es un prueba y error, ¿sabes?, o sea, en el tenis, mi papá siempre me dice, bro, un punto a la vez, no te puedes poner a pensar en el pasado o en el futuro, o sea, tienes que pensar cómo resolver este. Y, y creo que eso es lo que va haciendo el aprendizaje, la práctica. Muchas veces nos dejamos apantallar por las personas que pues, se jactan de tener toda la teoría, pero que no tienen muchas veces la, ¿cómo decirlo? La disciplina para para desafiarse a sí mismos. Y, y yo creo que es donde pues, las personas que solo se dedican a lo teórico, pues llegan a un punto de su vida donde se estancan y se sesgan, porque no están en el campo de batalla. Yo a mí me gusta esta parte bonita y espiritual de las artes marciales, de pensar que todo es un campo de batalla y que simplemente defenderte es aprender a estar bien contigo y con las otras personas, y pues aprender también a, a marcar límites, pero sobre todo a ser honesto contigo mismo y ser autocrítico, esta búsqueda de siempre mejorar, y qué, y qué más te pueda hacer consciente que un golpe, ¿sabes? Entonces, tanto en la vida como en el ring, pues creo que eso es lo que nos va haciendo aprender cada vez y siendo mejores. A veces... A aprendes a absorber los golpes, pero a veces los esquivas, pero a veces los recibes, a veces te da hasta gusto recibirlos y saber que no te tumbaron. Hay golpes que tienes que evaluar, que sabes que no tienes que recibir y, y utilizas toda tu pre preparación para no, no recibirlos, eh, básicamente. Claro,
0: totalmente de acuerdo. Y me gustaría retomar un punto que habías mencionado anteriormente acerca de los sueños y aspiraciones. No sé si te pasa, creo que de pronto... Eh, tenemos un sueño y creemos que ese sueño como objetivo, pensando a lo mejor en tener una empresa o en conseguir una licenciatura, o los sueños son muy diversos y van a depender de cada uno de nosotros, pero creemos que ese sueño es lo que nos va a hacer felices. Y resulta que en el proceso de conseguir el sueño, vamos cumpliendo pequeños pedazos de ese mismo sueño. No sé si me explico.
1: Claro. Entonces, aquí que... lo que me
0: gustaría preguntarte justo es eso. ¿Cuántos sueños tiene todavía Emiliano por delante? Porque evidentemente tener un in-house representa conseguir algo que muchos probablemente era su meta absoluta y tú estás arrancando a partir de este sueño. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué, qué sueños estás cumpliendo en este proceso?
1: No, yo te diría que Emiliano está en el sueño y que... Claro. Y que nunca has soñado dentro de otro sueño y dentro de otro sueño. Sí, claro. Es, es horrible, pero es hermoso, ¿sabes? O sea, llegar a ese nivel de complejidad. Yo, yo creo que todo, pues, todo cambia, ¿sabes? O sea, como alguna vez lo, lo, lo hablamos en alguna clase de mercadotecnia que, que tuve en la universidad, donde hablaban de, de que todo es un sistema y, y un sistema es una serie de procesos que hacen que algo funcione, ese algo, ¿no? Es algo que se le denomina así. Eh, yo creo que, al igual que los sistemas cambian, pues nosotros somos seres cambiantes y, y creo que los sueños son, son meramente un, un pequeño fragmento de la percepción de la realidad. Creo que nuestra naturaleza humana Siempre va a querer más, ¿no? O sea, la verdad, sí, claro que hay sueños, ahorita quisiera unificar todo lo que estamos creando como, como in-house, a la larga me gustaría que conquistáramos pues nuestra industria a nuestra manera que revolucionáramos, ¿no? No, no quisiera utilizar la palabra conquistar eh, y que se malinterpretara, pero sí quisiera que fuéramos una fuente de bienestar, eh, creo que... es Y de renovación,
0: me parece adecuado, renovación me parece muy interesante.
1: Renovación, renovación, y ¿sabes qué? Renovación para preparar el campo, para, para dar paso a la innovación en algún punto, ¿sabes? Para las futuras generaciones, eh, pero pues sí, mientras yo creo que Emiliano ya está viviendo el sueño, Emiliano quiere ganar más dinero para seguir viviendo el sueño y hacer más grande ese sueño. Y Emiliano quiere ahora que todos cumplan su sueño. ¿Sabes? O sea, todo el que le rodee y, y sea aliado de Emiliano, Emiliano tiene, tiene esa función y la quiere utilizar por medio del, del in-house. Así es como lo, lo entiendo yo.
0: ¡Qué maravilla! Y me gustaría un poco hablar de este campo de batalla que mencionas, que es una visión muy tuya, eh, que es una manera de abordar la vida muy interesante, porque eh, no me gustaría que se malinterprete, pero ver la vida como un campo de batalla para ti no significa salir a pelear por pelear, sino tienes esta visión de análisis, esta visión estratégica, esta capacidad de observación, y he tenido la oportunidad de poder verte en la cancha con cliente, he tenido la oportunidad de, de escucharte, hacer presentaciones, de, de plantear proyectos, y encuentro un hombre muy joven con una honestidad maravillosa, con una rectitud increíble, con unos valores impresionantes, lealtad, eh, entrega, compromiso, y eso evidentemente... Eres tú, esa es tu personalidad, y yo lo veo como un reflejo de la hermosa familia que tienes. Así que mi pregunta sería, Emiliano, ¿qué significa para ti la familia?
1: Uh, no, la familia lo es todo. No lo digo yo, lo dice el padrino, eh, pero si tú lo piensas, siempre ha sido así. O sea, mira, yo creo que eh, los lazos sanguíneos que pasan muchas veces a segundo plano. Yo creo que a veces la familia se unifica como, pues como lo hacíamos cuando estábamos en la época de las cavernas, y bueno, pues valía la pena juntarnos con una serie de personas, y eso se hacía un clan, y luego enfrentaban a otro clan, y entonces esto unificaba de alguna manera una civilización posteriormente, y creo que después lo replicamos en sistemas religiosos, y ahora en estos siglos, pues, ...que ya donde estamos más industrializados... ...lo estamos replicando en las empresas... ¿no? ...las empresas para mí también son... ...son una gran familia... ...si tú ves por ejemplo... Eh, ...todos tenemos este dicho de... ...ah, los judíos este, se ayudan... ...y la verdad... ...es algo que lo decimos como... ...con admiración... ...porque sí tienen este sentido de, de apoyarse... ...sabes, yo creo que... La, ...la familia es lo que al final... ...une a las personas por un vínculo... ...amoroso, muchas veces creemos que, escuchamos que el amor es la fuerza, bueno, a mí que me gustan estos temas espirituales y, y, y todas estas cosas pues un poquito más este, abstractas, eh, pues muchas veces me he encontrado con que el amor es la máxima fuerza creadora del universo. No lo entendí mucho tiempo, se me hacía muy cursi, lo llegué a asociar con el amor de pareja, no entendía el amor a, 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 a mí mismo, pero si lo ves desde forma instintiva, sí. El amor es sinónimo de inteligencia. Si tú tienes amor por un proyecto, tu instinto de preservación va a ser todo para que ese proyecto pues, salga adelante. Ese proyecto puede ser tu empresa, tu hijo, tu civilización. O sea, hay un amor a todo. Yo creo que eso es lo más importante. Para mi familia representa amor, y amor representa unión, y unión representa inteligencia. O sea, creo que es básicamente lo que hace funcionar todos estos sistemas, tanto divinos como terrenales y económicos, y así.
0: Sí, <risa> totalmente de acuerdo. Eh... Emiliano, hay días en los que las cosas, no es que no salgan bien, es que a lo mejor están un poco detenidas, a lo mejor las personas involucradas en este proceso de toma de decisión o no participaron todas o las cosas que se dijeron en una junta por lo regular con cliente no llegaron a buen puerto y a veces es muy difícil lidiar con esas emociones. Aquí mi pregunta sería, ¿cómo haces para motivarte cuando las cosas no salen al 100%? ¿Qué te dices? ¿Qué es lo que haces?
1: Pues mira, más que decirme algo, es como un sistema ya mecanizado de aguantar vara. Pero, pero mira, realmente creo que, que es simplemente ser paciente. O sea, si tú haces, y esto lo leí en un libro de un cuate que creo que se llama. Ay, Joe Gambino, un cuate de la mafia que, que lo arrestaron, pero. Dice que ya se reformó y pagó su, su, su caso, él lo defendió porque en la universidad se volvió autodidacta y entonces hizo un libro biográfico que leí como a los 16, 17 años que pues la verdad es que sí me, me aportó una visión distinta que se llama, eh, piensa como, como mafioso. Y bueno, básicamente este, este Joe, una de las cosas que te dice es que a veces tienes que... Eh, espera, espera, acabo de perder el hilo porque se me fue en esto. ¿Me puedes repetir cuál era la pregunta? Porque sí tiene que ver con Joe.
0: ¿Cómo te motivas cuando las cosas no salen ah, al 100%? Ya. Gracias.
1: Joe tiene un capítulo donde te dice, güey, haz un ejercicio, y sí lo he hecho y a mí pues, sí me funciona, en donde dices, güey, analiza todas las cosas duras que has vivido. Vuelve hacia el tiempo y, y analiza todo. Y vas a ver que a lo que te estás enfrentando ahorita, pues, no es nada comparado a lo que ya te has enfrentado. Y la verdad es que es un método que, pues, sí utilizo. ¿Sabes? O sea, a veces también no es, no es tan fácil, eh, eh, va, vamos, no perder el control de muchas cosas. Pero creo que también estar ubicado y saber tu posición y saber que, pues, sí tienes un cierto tipo de liderazgo y participación, pero que todavía te falta mucho camino por recorrer, pues te ayuda mucho a, a valorar ser prudente, ¿no? O sea, creo que también aquí mi juventud juega un papel ideal y estratégico en el que pues no me puedo tomar las cosas tan personales, sino que si me dicen, el que me dice, tienes que aprender, me cae mal, pues ok, le tengo que creer porque lleva más tiempo, ¿sabes? O, o más que creerle, tengo que aparentar que, que no tengo problema, creo que es más inteligente que ir contracorriente, ¿sabes? O sea, yo la verdad eh, valoro la humildad, no, no estoy diciéndote que soy una persona humilde, me gustaría aspirar a eso, eh, pero, pero lo que sí te puedo decir es que yo la humildad la valoro como una herramienta, ¿sabes? En donde también te libera, también el decir, oye, me equivoqué, oye, no soy tan bueno, oye, tú eres mejor, me puedes ayudar en... Pues, pues te puede ayudar a, a, a tener mejores alianzas. Mira, yo creo que gran parte del éxito que estamos teniendo es gracias a reconocer cada quien sus, sus atributos, sus posibilidades y también sus limitantes. O sea, yo inicié esto por medio de mis limitantes. Entendí qué era lo que me estaba frenando y dije, ¿cómo lo puedo solucionar? Necesito un experto que me ayude a solucionarlo. O lo que yo entendía como un experto para solucionarlo, vamos. Y este experto y este tipo de expertos, pues sin duda fungen como oráculos en, en personas como yo. Sabes, todo héroe, todo guerrero eh, tiene algo a lo que se encomienda o algo a lo que le pregunta. Sabes, aunque sea a sí mismo. Yo valoro mucho eso.
0: Claro, claro, y es importante tener en cuenta esta este tipo de dinámicas mentales no, para poder asimilar dónde estás parado, eh, de dónde, dónde sacar fuerza cuando las cosas no pintan bien. Y entonces hablando de estos procesos de transformación, todos somos seres orgánicos, eh, lo que éramos hace 10 minutos ya no lo somos, o ya aprendimos algo o ya cambió nuestra perspectiva respecto a algo y estamos en constante evolución. Si pudiéramos ser muy objetivos, me gustaría que nos contaras del año pasado, a principios del año pasado, al día de hoy, ¿cómo has cambiado, Emiliano? ¿En qué has cambiado a raíz de este proceso de crecimiento profesional?
1: Híjole, pues, mira, realmente es, es algo muy complejo porque, porque sí me siento profesionalmente una persona completamente distinta inclusive con valores distintos eh, valoro mucho más detalles que antes se me imponía los veía como imposiciones en la universidad hoy, hoy los veo como herramientas que, que nos ayudan a, a ser mejores eh, creo que también como persona fuera del trabajo eh, he tenido que madurar, me, me he acercado a a entidades como, como mi papá, sabes, donde estoy teniendo cada vez la oportunidad más de, de entender quién es, cómo vive, eh, vamos, que muchas veces de niño pues no tienes tanto el chance porque, vamos, son muchos años de diferencia, son etapas de vida completamente distintas, ¿no? Pero el hecho de de, de tener a, a tu héroe trabajando contigo es, es muy padre y y de verdad, o sea, tener más bien a tu héroes, esa gente que te, que te orienta y, y quiere lo mejor para ti. y, y Se vuelve algo, pues se vuelve tu fortaleza más valiosa. Eh, yo creo. Yo creo que también me he vuelto más fuerte, ¿sabes? En carácter. Justo. Justo ya no tengo esa necesidad de imponerme o. O de utilizar mi fuerza física o, o, la, o la fuerza del tono de mi voz. Porque creo que he aprendido dinámicas que me dan más fuerza y más elegancia. Eh, definitivamente creo que estoy madurando. Creo que estoy en un proceso de aprendizaje donde urge aprender todavía más. Vamos bien. Vamos bien como equipo. Eh, estoy empezando a desarrollar una especie de parte... Pues vamos, como una especie de, de director, en realidad eso es lo que soy. Sí soy un emprendedor y sí soy la cabeza de un equipo que, que está preocupada porque su equipo evolucione, que crezca. Es como, es como lo hemos llegado a criticar, ¿no? O sea, pareciera Pokémon. Y, y, y parte de este tipo de analogías es pues, el liderazgo de un tipo del, del siglo XXI, ¿no? en donde estamos rompiendo con, con, con dinámicas antiguas y donde hay personas que, pues, naturalmente son detractores porque representamos, representamos una anomalía para la estructura en la que ellos están planteando las cosas. Claro, aunque este para el sistema. Sí, aunque este sistema ya sea obsoleto o pueda ser optimizable, ¿no?, y bueno, realmente es entender que no venimos a pararnos el orgullo, o sea, yo creo que también muchas veces sales de la universidad con una idea de lo que es trabajar muy, no es que sea distinta, ¿no?, a lo que vives, pero, pero vamos, hay quien se queda con la idea de que es mejor calentar un, un puesto, una banca en un puesto y cuidar el puesto a todo lo que da que ser honesto, realmente trabajar realmente exponerse a equivocarse creo que vivimos en una cultura donde nos autocastigamos por equivocarnos y, y, y no se trata de, de eso sabes hay, hay personas que se aprovechan del hecho de que alguien se equivoca para minimizarlos y eso no es correcto eso no está optimizando a los equipos o sea, realmente tenemos que empezar a, a generar una cultura pero a nivel masivo de entender que es prueba y error, que no pasa nada si te dan un golpe, no pasa nada si te caes, no pasa nada si fracasas, para eso hay un equipo, no, no, no debe haber una represalia si la persona está dispuesta a corregir, claro. desde mi punto de vista creo que es lo que hace falta.
0: Te escucho y me doy cuenta, me gustaría que me dijeras si estás de acuerdo, en que parte de lo que has aprendido es a escuchar, ahora escuchas más a las personas, los consejos que te pueden dar, lo que te dicen y la forma en la que se desenvuelven.
1: Sí, pues es que mira, yo creo que el, el, hay un refrán que dice que el necio habla de lo que no sabe y el sabio escucha de lo que sabe. ¿no? Y, y muchas veces, eh, y lo puedes ver en juntas de negocios, o sea, alguien que llega y shalalash y lili y trata de chalanear a, a a quien se deje y, y se impone y trata de utilizar sus habilidades de carisma pues acaba viéndose un poco ridículo a comparación de alguien que pues está callado y pues que igual y no quiere demostrar que sabe la gran cosa pero pues que está dispuesto a escuchar a las personas que vienen a hablar, ¿no? o sea, creo que es parte también del respeto al tiempo de los demás y a y a la esencia de, de los demás, ¿no? Creo que hay personas que viven en ese sesgo. Definitivamente me interesa aprender a escuchar más. Creo que todavía puedo aprender a escuchar más. Creo que parte de mi juventud a veces hace que sea un poco distraído en, en el sentido de pasar por alto cosas que, que escucho. Eh... Pero definitivamente, no, sé, no, no sé si te podría decir que escucho más, pero sí te podría decir que estoy más interesado en escuchar.
0: Y eso ya es un gran avance, porque Ándale. eso permite la apertura para poder poner atención a las cosas que vienen. Claro. Vamos rumbo al final, Emiliano, y me gustaría un poco que... Le dieras algunos consejos a aquellos que nos escuchan que tienen sueños, cualquiera que sea este sueño, empezar una carrera, terminar una carrera, no sé, casarse, cambiarse de trabajo, poner su propio negocio, porque al final del día los sueños tienen, me parece, un objetivo en común y es la realización del individuo, pero también es que se sienta feliz, que se sienta completo. Has tenido la oportunidad de ir aprendiendo muchas cosas en estos cuantos meses, ¿no? Ya rumbo a un año, me parece, de estos cambios que has tenido profesionales y que te oigo muy maduro y muy centrado, y eso me encanta. Pero, ¿qué consejos le darías a estas personas que tienen ganas de hacer cosas? Porque la búsqueda de este podcast es justo eso, darles diferentes perspectivas para ver qué les hace clic y poder motivarlos a que persigan esos sueños y los hagan realidad.
1: Bueno, Primero que nada, creo que es como algo que tú nos llegaste a enseñar, querida maestra, en clases de universidad, que es organizar tus ideas, ¿no? Y entonces creo que lo primero que debes de hacer es identificar cuál es tu sueño. No pasa nada si, si no lo tienes claro, pero si hay algo que te gusta, por ejemplo... A mí me gusta el arte y estudié en una escuela y estudié mercadotecnia, ¿sabes? Si, si lo dices así de forma superficial, pues tendrías que, que, que estudiar algo de comunicación para entender que el mercadólogo pues, utiliza el arte como una herramienta más de comunicación. Pero si lo ves más a fondo, puedes ver que. Tal vez mi espíritu artístico me puede ayudar a optimizar mis procesos en la carrera que utilizo. Entonces, eso me permite entrar en un estado mental en donde yo me siento un artista dentro de mi propia obra que, y que mi pincel y mi lienzo pues, son la mercadotecnia y la, la publicidad. Por otro lado, después de ubicar tus sueños, yo te diría que no seas condicional. O sea, tienes que ser incondicional para lograr lo que te propones. ¿Qué significa esto? Que igual y tú quieres un castillo, pero resulta que no vas a tener un castillo, sino que vas a tener una torre, parte de un castillo. Oye, no lo reniegues, aprovecha esa torre, trátala como castillo, y eventualmente podrás ser un castillo, o si quieres, puede ser un rascacielos, lo que tú decidas, o sea, al, al ser seres cambiantes, nuestros sueños también son pueden cambiar, ahora otra cosa los problemas también son oportunidades para realizar tus sueños ¿sabes a qué voy? que un problema muchas veces te obliga a salir de tu zona de confort, a veces a, a ganar un poco más de dinero para sacar adelante ese problema, muchas veces esos problemas si, si le das un giro ves como oportunidades de optimización pueden ayudarte a alcanzar tu sueño y también tienes que entender que uno no es lo que quiere, sino lo que puede, y solo aquellos que realmente se aferran a lo que quieren van a, van a cumplir su sueño. Y que eso es subjetivo, o sea, en realidad hay muchos sueños que ya hemos cumplido y, y no nos damos cuenta, nada más que somos seres caprichosos. O sea, yo creo que también vale la pena como ser humano ver lo que has logrado para después regresar al presente y, y darte cuenta de lo que aún falta. Y por último, y más importante, tener amigos. O sea, esto como arte marcialista lo escribí regresando de Tailandia, donde solo me dieron en la madre, o sea, de verdad. Pero dije, aquí aprendí golpes, patadas, pero sin duda mi técnica más mortal es la de hacer amigos. Y sí, porque realmente no somos... O sea, en lo que quieras. Puede que tú seas una un persona fuerte, pero hay 100 personas mil veces más fuertes que tú. Puede que seas inteligente, pero hay personas mil veces más capaces que tú. Entonces yo creo que tienes que tener esta sensibilidad y esta, esta herramienta de humildad para decir, ok, este es mejor en esto, este es mejor en tal. Yo puedo unir estas dos, estas dos partes. Creo que hacer amigos, o sea, tener tener la habilidad social de, de ver en, en dónde encaja cada elemento y darle su valor a cada elemento hace contextos mejores y por ende, si tú haces tu contexto mejor, haces el contexto de todos mejor y por último, ya último, último, último sí abraza la espiritualidad o sea, lo que tú entiendas por espiritualidad genuina, o sea busca dormir tranquilo creo que esa es la forma de de realizar tus sueños encontrar la plenitud
0: me encanta me encanta, muchísimas gracias Emiliano, la verdad es que siempre es un placer conversar contigo eh, tengo entendido que vas a estar con una nueva eh, cuenta dentro de Instagram y probablemente algunas otras redes eh, como un artista más para poder impulsar algunos proyectos, ¿es correcto?
1: sí, así es
0: entonces, Pronto bueno, será cuestión estaremos. exacto de que avisemos en algún momentito. Te pediré otra, otra breve charla para hablar sobre este proyecto de un artista más. Se nos agota el tiempo, pero de verdad quiero agradecerte que estés aquí, que me des la oportunidad de compartir contigo todos estos triunfos, de escuchar todo lo que has aprendido, cómo has cambiado y, por supuesto, cómo sigues evolucionando. ¿Algo más que nos quieras decir para despedirte de la audiencia?
1: que eres una gran persona, te debo muchas cosas y gracias Lía por seguir haciendo estos contextos para todos un lugar mejor con tu conocimiento y sabiduría. Si alguien aquí es un ser de luz, eres tú y muchas gracias, de verdad.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Mil gracias, te lo agradezco con todo mi corazón y a ustedes les agradezco también el tiempo de escucharnos Estaremos de nuevo con otro podcast la siguiente semana. Ha sido un placer conversar con Emiliano Escalante esta tarde. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía y esto fue Suma de Talentos. Muchas gracias.